1: Saludos, amigos, y muy buenas noches. Bienvenidos a otra edición más de Salud en 30. Señoras y señores, llegó septiembre y esta es la guía informativa de la Asociación Puertorriqueña de Diabetes que le ayudará a usted a manejar de forma correcta su condición. Mi nombre es Brenda Padilla, educadora, comunicadora en salud y la directora ejecutiva de la Asociación Puertorriqueña de Diabetes. Hoy, en nuestro programa Salud en 30, tenemos como siempre temas espectaculares. En Al día hablamos de la temporada de influencia. Y esa recomendación de vacunación a las personas que viven con diabetes. En Come y Vive con la licenciada Carrillo, vamos a hablar sobre cómo vivir, mira, de una forma saludable con una buena alimentación. Y también mencionamos las actividades en donde va a estar nuestra organización. Nuestro mensaje para reflexionar y mucho más aquí en Salud en 30, programa radial de la Asociación Puertorriqueña de Diabetes para alcanzar el bienestar y mantener la condición de diabetes en control. Y usted recuerde. Que si usted necesita ayuda nos puede visitar en el edificio La Electrónica, oficina 314, piso 3, o nos puede llamar al 787-729-2210. También nos pueden escribir a través de nuestra página en Facebook o por www.diabetespr.org. Gracias a todos nuestros auspiciadores como siempre y en esta ocasión quiero sacar eh, este ratito para darle gracias a todos esos auspiciadores. Quiero hacer la mención que estuvieron con nosotros durante los días de Expo Diabetes, que fue espectacular. Creo que, que logramos muchas cosas este año y sobre todo la gente participó, la pasó súper bien. Y agradecemos a toda nuestra gente de Lili, Lucerna, Merck, MMM, VitaCare, Sanofi, Borden, Columbia University, Walgreens, MCS, Wholesome, Country Heart, Abby, Boost, la Sociedad Puertorriqueña de Endocrinología y Diabetología, la Procuradora del Paciente, nuestros amigos del Hospicio San Lucas, la gente de Abbott, Criolite, First Medical, Transita, OI Health, Carico, Lifetime, toda esta gente que, en eh, organizaciones sin fines de lucro que siempre están con nosotros o agencias que tienen que llevarle un mensaje importante a nuestra gente como nuestros amigos de FEMA, gracias a los intérpretes de lenguaje de señas a Nuke National, al BISU FDA, a los leones que son nuestros voluntarios, al Consejo Renal, la Asociación de Tecnólogos APNI, la Asociación de Alzheimer Project Hope, al quiropráctico el Dr. Echandi, al Departamento de Educación, a la Fundación del ojo y a la sociedad oftalmológica y también a nuestros amigos del nuevo día.
0: En salud en 30 al día con Brenda Padilla, directora ejecutiva de la Asociación Puertorriqueña de Diabetes. En
1: nuestra sección al día hoy quiero hacer una mención especial antes de hablar de la temporada de influenza y de esa recomendación de vacunación. Estamos en temporada de huracanes y responsablemente la Asociación Puertorriqueña de Diabetes siempre le exhorta a todas esas personas que viven con la condición que mantengan la calma, ante cualquier aviso de huracán, tormenta, etcétera. Pero siempre nos hacen esta pregunta, yo creo que es la pregunta de los 64.000 chavitos, ¿qué hacemos con la insulina? Pues quiero recordarle, ya lo hemos mencionado en muchos de nuestros programas, también tenemos publicaciones especiales en nuestra página en Facebook, pero le queremos recordar a nuestra gente que se administra insulina, que la insulina puede durar hasta 28 días en temperatura ambiente, esto es decir, fuera de nevera. Así que 28 días es un tiempo razonable, obviamente para recuperarnos porque ya después de 5 o 6 días si usted tiene que buscar alguna otra alternativa o buscar más ayuda preguntarle a sus doctores saben que lo pueden hacer pero estén tranquilos que hasta por 28 días la insulina puede estar fuera de la nevera en el caso de los cartuchos o los conocidos pens de insulina varía un poquito desde 7 a 30 días es importante siempre que leamos las instrucciones obviamente verdad de todos nuestros medicamentos y ahora sí, estoy lista para hablar un poquito a nuestra gente sobre la temporada de influenza, qué es la influenza, por qué es tan importante esta recomendación que se le hace a las personas que viven con diabetes, definitivamente como grupo que debe grupo de alto riesgo, si lo pudiéramos llamar de alguna manera, o estos grupos que son prioritarios para la vacunación en esta ocasión, número uno, quiero que sepan que la temporada de, de influenza comienza básicamente agosto, septiembre, y en Puerto Rico finaliza casi en mayo, así que estamos hablando de que prácticamente todo el año nosotros estamos en, en, con influenza o pudiéramos ser diagnosticados con la enfermedad lo importante es que nos vacunemos, recordemos y esto verdad, lo hablamos como, como saludistas que somos, la vacunación ha sido es y seguirá siendo la medida de prevención más efectiva en la historia de la salud pública ¿por qué nos vacunamos por temporada? porque la vacuna la cambian cada año, si lo pudiéramos eh, eh, explicar para que la gente lo entienda, normalmente en mayo, junio, julio, se va preparando la nueva vacuna, obviamente con las cepas del virus de influenza que sean más comunes. Así que por eso es que la recomendación es que usted se vacune cada temporada. Las personas con diabetes son de los grupos de mayor prioridad en la vacunación, como acabo de mencionar, así que es importante que usted Vaya a su farmacia o a algún centro de vacunación o a su médico primario y le pregunte en dónde usted pudiera vacunarse. Obviamente, ¿verdad? Si ellos no administran la vacuna. La influenza es diferente al catarro o al resfriado, eh, ya que por lo general aparece de repente. Las personas enfermas a causa de la influenza a menudo tienen algunos de los síntomas que voy a mencionar o todos. Fiebre. O sentirse, ¿verdad?, eh, así como que con calientí, calientito, con escalofríos, la tos, el dolor de garganta, la mucosidad nasal o la nariz tapada, también los dolores en el cuerpo, dolores musculares, dolores de cabeza, fatiga, cansancio, son los síntomas más comunes que pudiera manifestar una persona que tenga influenza. Algunas personas pudieran tener vómitos y también diarrea, aunque esto es más común en los niños que en los adultos. Importante, aclaremos, no todas las personas con influenza tendrán tendrán fiebre y no todos los que tienen fiebre tienen influenza, así que lo más importante es que usted conozca su cuerpo, que usted si se siente mal, busque ayuda. ¿Cuáles son las complicaciones que siempre nos preguntan que están asociadas a la influenza? La mayoría de las personas que contraen la influenza se recuperan más o menos en un periodo que va desde algunos pocos, pocos días hasta más o menos dos semanas. Algunas personas desarrollan o pudieran desarrollar complicaciones como la neumonía como consecuencia de la influenza, algunas de las cuales pueden poner en riesgo la vida y causar la muerte. En las pasadas temporadas, mi gente, la gente que le dieron diagnóstico de influenza, que lamentablemente perdié, lo, los perdimos, ya no están con nosotros. Es básicamente la gran mayoría de ellos no estaban vacunados y es porque obviamente una neumonía o otra complicación los afecta y pues lamentablemente eh, los casos, verdad, pues ya son severos. Las infecciones inusuales y del oído son ejemplos de las complicaciones moderadas de la influenza. En el caso de la neumonía, que es una complicación grave a causa eh, de la influenza, puede causar infección eh, o la causa, debo decir, el virus de la influenza y también una coinfección bacteriana por el virus también de influenza. Otras posibles complicaciones que pudieran eh, ser graves por la influenza puede ser la inflamación del tejido que rodea el corazón, eh, inflamación también en el tejido cerebral, tejido muscular, eh, la insuficiencia renal, la insuficiencia respiratoria, la infección de las vías respiratorias por el, de, eh, por el virus de la influenza puede desencadenar una respuesta inflamatoria en el cuerpo. La influenza también puede empeorar otros problemas de salud crónicos, por ejemplo, las personas que tienen asma pueden sufrir ataques de asma mientras tienen influenza y las personas con enfermedades cardíacas crónicas también pueden presentar un agravamiento de su condición desencadenado por la influenza personas con alto riesgo de contraer influenza, como por ejemplo acabo de decir las personas que tienen asma personas con episodios cardiovasculares toda persona que tenga alguna condición que su sistema inmunológico esté comprometido es una persona que tiene una probabilidad mayor a tener un diagnóstico de influenza y a pasar por esas complicaciones que le acabo de mencionar. Por eso es que siempre se recomienda que esa persona se vacune. Cualquiera, como hemos mencionado, puede contraer influenza, incluso aunque usted esté sano. Y los problemas de salud graves a causa de la influenza pueden surgir a cualquier edad. Algunas personas tienen alto riesgo de presentar complicaciones graves relacionadas con la influenza. Esto incluye a las personas de 65 años de edad en adelante o personas de cualquier edad ...como acabo de mencionar ahorita... ...con ciertas condiciones crónicas de salud... ...como el asma... ...la diabetes... Y las enfermedades cardíacas Las mujeres embarazadas Y los niños menores de 5 años Especialmente también ¿verdad? Los que tienen menos de 2 años Hablemos un poquito de cuáles son los signos De advertencia de la influenza Y los voy a mencionar Estos síntomas eh, Son síntomas que si usted Lo siente o si usted ve Que se están manifestando en alguien cercano Que alguien los esté experimentando Es importante que esta persona Reciba atención médica de inmediato y estos serían dificultad para respirar o falta de aire dolor o presión constante en el pecho o en el abdomen mareos persistentes confusión dificultad para despertarse pudieran tener también convulsiones eh, una persona que no va al baño que no orina eh, que tenga un dolor muscular intenso, debilidad o inestabilidad intensa, fiebre o tos que mejora pero reincide, o oh, estas fiebres y estas toses que, que realmente se ponen peores. Eh, es importante que esa persona vaya a emergencia o llame a su médico primario para, eh, obviamente, que le indique qué tratamiento y que le hagan pruebas para ver qué está pasando. La vacunación... Como ya mencioné, la recomendación es vacunarse si usted vive con diabetes en cada temporada. ¿Por qué? Porque van a correr mayor riesgo de sinusitis, de infecciones en el oído, bronquitis neumonía y también pudieran estar en mayor riesgo de ser hospitalizados por el descontrol de azúcar a causa de la influenza porque pudieran tener bajones severos y otros síntomas eh, que pudieran poner en riesgo más que nada ese control glicémico que usted necesita. Importante, la vacunación contra la influenza en atomizador nasal no está recomendada para las personas que viven con diabetes, es decir, si usted vive con diabetes y va a vacunarse contra la influenza, a usted le tienen que administrar la vacuna inyectable. En casos, para terminar, en caso del tratamiento que pudiera eh, tener una persona con influenza, básicamente sabemos que por lo general lo que se va a necesitar es descanso, obviamente el control de visitas, porque sabemos que podemos contagiar a otras personas, eh, se necesita descanso, mucho líquido para tratar esta verdad, esta esta gripe, y sin embargo en algunos casos el médico pudiera también, sí, dependiendo, verdad, recetarle un medicamento antiviral eh, que pudiera... Mejorar en este caso eh, la influenza o, o los síntomas de la influenza en las personas. Así que básicamente, importante: estamos en temporada de influenza, ya la vacuna nueva está, salgan a vacunarse y a protegerse, mi gente. Michelle, cuéntanos qué actividades tenemos por ahí. Pues las próximas
0: actividades que vamos a estar teniendo en la, en la Autoridad de Energía Eléctrica se estará celebrando en el mes de septiembre la Feria de Salud y Seguridad bajo el lema de Salud Preventiva Calidad de Vida y esto va a ser el jueves 5 de septiembre del 2019 en las facilidades de las oficinas centrales en la Parada 16 en Santurce en horario de 8 de la mañana a 2 de la tarde y allí la Asociación puertorriqueña de Diabetes va a estar participando con una mesa informativa y si tienes un diagnóstico recién de diabetes o padeces de diabetes tipo 1 o 2 y quieres aprender más sobre el manejo de tu condición te invitamos a participar en nuestro taller educativo para adultos paso a paso controla tu diabetes el taller es libre de costo y se va a llevar a cabo bien prontito así que anoten la fecha del 24 al 27 de septiembre y en el mismo van a haber conferencias por especialistas manejo de emociones, hablaremos de emergencias una ruta guiada en el supermercado con nuestras nutricionistas y mucho más, muy importante que llames para que te registre y recuerde que usted puede beneficiarse de nuestras citas individualizadas de nutrición llamando al 787-729-2210 de lunes a jueves de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Y los invito a que acceda a nuestra página web www.diabetespr.org y nos sigan en nuestra cuenta en Facebook para que puedas beneficiarte de toda la información que compartimos a diario.
1: Les recuerdo a nuestros amigos que en la Asociación Puertorriqueña de Diabetes estamos listos para coordinar sus citas individualizadas individualizadas de nutrición y ayudarlos en lo que ustedes necesiten. Para eso pueden acceder a diabetespr.org Diabetes PR en Facebook o llamarnos de lunes a jueves de 8 a 1 de la tarde al 787-729-2210
0: Beneficiario de Medicare Platino. PMC Premier Platino te ofrece 24 viajes al año a tus citas médicas. ¡24 viajes! ¡Oíste bien! La competencia, solo 12 viajes al año. ¡Cámbiate hoy! MMM. Caminar juntos es darte más. MMM Healthcare LLC es un... Un plan de cuidado coordinado con un contrato Medicare Advantage y un contrato con el programa Medicaid de Puerto Rico. La afiliación en MMM depende de la renovación del contrato. Data obtenida del resumen de beneficios 2019 del plan MCS Classic Care platino Progreso o SSPNM. En Salud en 30, come y vive con la licenciada Michelle Carrillo. Saludos a todos, les habla la licenciada Michelle Carrillo, nutricionista, dietista y educadora en diabetes en Puerto Rico. En el programa de hoy vamos a estar hablando sobre hábitos saludables para la vida cotidiana. Señores, sabemos que alimentarse bien es imprescindible para nuestra vida diaria. Así que la cantidad de proteínas, grasas, azúcares y otros nutrientes va a ser básico para que nuestro cuerpo funcione correctamente. Por eso es muy importante hablar sobre la nutrición y esta y la clasificación, ya que esto nos va a ayudar... A, ¿verdad? a manejarlo eh, como queremos Además de esto nos ayudará a proporcionar A nuestro cuerpo alimentos e ingerirlos Porque cada una de las personas ¿verdad? Somos los encargados de modificar O destruir a los organismos Así que la calidad de alimentación Va a depender mucho de dos factores Que lo son lo económico y lo cultural, por eso en la actualidad hay personas que están al borde o al riesgo de la muerte por haber consumido alimentos que quizás no sean beneficiosos a nuestra salud, o quizás por no tener verdad aquella capacidad económica para comprar quizás alimentos, como dicen a veces lo, los pacientes, comer saludable es caro, pues les digo que no también es importante conocer la diferencia entre la alimentación y la nutrición, ya que son términos que nos van a ayudar a que las personas estén bien informadas sobre este tema, ya que a veces pensamos que es lo mismo, pero la realidad es que la alimentación y la nutrición no es lo mismo. La alimentación es lo importante de nuestra vida Pues es lo que realmente nos mantiene activos y con energía Y es por esta razón que tenemos que cuidar todo lo que ingerimos Porque en efecto, si ingerimos quizás alguna este, ¿verdad? comida frita Por poner un ejemplo, pues nos puede hacer daño Es por este motivo que ¿verdad? voy a estar hablando Sobre qué o qué se compone la alimentación en la vida cotidiana Yo quiero primero que todo Definir lo que es la comida cotidiana de lo esporádico a veces cuando hago este tipo ¿verdad? de pregunta, eh, lo cotidiano pues en efecto es lo que hacemos todos los días. Ahora, eh, lo esporádico o lo ocasional es, ¿eh? como dice la palabra, en ocasiones, quizás en algún cumpleaños me puedo comer un pedacito de bizcocho, quizás un fin de semana que me fui de chinchorreo puedo comerme una empanadilla o una alcapurria, pero no puede ser cotidiano lo que usted hace todos los días. La alimentación, como dije ahorita, va a ser o es uno de los pilares básicos para poder disfrutar mira, de una, de una vida saludable y plena. Y una alimentación sana y equilibrada va a contribuir grandemente a nuestro bienestar, no solo físico, sino que también nos ayuda en lo mental y nos va a ayudar a afrontar la vida con mucha energía. Ahora, ¿cuál es esa guía? ¿Cuáles son esos consejitos para una correcta alimentación? Pues mira, número uno, no excluir alimentos en las comidas. Ya que no existen alimentos que adelgacen o, engor o engorden. Es bien importante ¿verdad? aclarar que no hay alimentos buenos ni alimentos malos. Tampoco hay alimentos, mira, me voy a comer todos los días una taza de fresas por la mañana. O el famoso limón, echarle limón al agua por la mañana. Es que esto me ayuda mucho a quemar la grasa. Señores, no hay ningún alimento mágico. Todos los alimentos en sí, ya sean las frutas, los vegetales, los carbohidratos, las proteínas, eh, todo es importante. Ahora, ¿qué cantidad? Pues eso es lo ¿verdad? es lo que, hay que, que la nutricionista debe decirle. Número dos, su alimentación debe ser variada. Evite la rutina. ¿Cuántas veces caemos en la monotonía? En la monotonía quizás nos levantamos. ¿Cuántos de ustedes que me están escuchando desayunan lo mismo todos los días? Mira, no, vamos a buscar otras opciones. Quizás a veces el tiempo eh, ju nos juega en nuestro, ¿verdad? No nos juega a favor. Así que usted prepárese. Si usted sabe que su día todas las mañanas comienza bien apurado, pues mira, planificate la noche anterior. Ok, me voy a hacer mañana por la mañana un sándwichito de jamón y queso. Pues mira, entonces el próximo día, el miércoles, me voy a hacer entonces un huevito hervido con unas galletitas de por soda y un juguito de china. Es buscar la manera, ¿verdad?, de que la vida o que su alimentación salga de la rutina y no sea monótona. ¿Por qué? Porque a veces nos cansamos y decimos, ok, todos los días comer, comerme esto, pero es que, ¿verdad?, ¿por qué? Si yo quiero que... Quiero bajar de peso, pues uh, si usted tiene un, un norte, vamos entonces a buscar salir de esa rutina Número tres, tratar de realizar entre entre tres a cinco comidas No hay una cantidad específica, quizás usted necesite eh, tres comidas ¿verdad? Yo siempre les recomiendo las tres comidas más importantes, entiéndase el desayuno, el almuerzo y la cena Ahora, las meriendas es algo bien opcional si usted no está acostumbrado a hacer meriendas, pues simplemente le dice al nutricionista que no le pongan ese plan de alimentación meriendas y, y ese plan o esas calorías se van a calcular de acuerdo a esas tres comidas. Importante mencionar que hay que tener en cuenta que el desayuno debe aportar la cuarta parte de las calorías que se necesitan en un día. Y cuántas personas que me escuchan no hacen el desayuno. Vamos a ver. Así que es bien importante que usted mínimo me haga esas tres comidas. Ahora, comer siempre a horas determinadas y no picar entre comida. A veces sabemos que no tenemos un horario o un patrón de comida. No todos los días usted desayuna a las 8 de la mañana, no todos los días quizás usted almuerza a las 12 del mediodía. Pero tratar de que exista, ¿verdad?, una, una secuencia así todo, ¿verdad? O un promedio. Me levanto quizás a las 5 de la mañana, pues trate de hacer ese desayuno. No, que no pasen dos horas. Ok, la próxima, mantener el momento de la comida como un acto social, una ocasión para, mira, para estar con nuestra familia, dialogar de todo lo que ocurrió durante el día, de los planes que tienen como familia, algún viaje que quieran hacer. Mira, a veces hay que ¿verdad? desconectarnos del trabajo y, y es un buen momento a la hora de estar cenando en familia todos juntos eh, para poder hablar ¿verdad? De, de todo lo que aconteció en el día. Otra de las recomendaciones para poder tener una alimentación, velado que sea la vida cotidiana, reducir el consumo de grasas presente en aquellos alimentos Azucarados, eh, quizás esas poterías. Vamos a tratar de reducir ese consumo de grasas, sal, azúcares añadidas. Tratar de, a lo más posible, ¿verdad?, limitar el consumo de alimentos fritos, ya que esto favorece eh, a aquella persona que sufre de presión arterial elevada, pues puede complicarlo. Y aquella persona que también tiene la condición de diabetes, eh, también. Importante, importante mencionar: lea las etiquetas de los productos, compruebe esos aditivos, colorantes. Y su composición e incluso los ingredientes A veces, ¿verdad? Siempre me gusta mencionar Que la etiqueta es la mejor herramienta, es una herramienta muy útil Que a veces, mira, eh, ni, ni, estamos pre ni prestamos atención Usted busque esa etiqueta y fíjese también en la lista de ingredientes A modo de consejo, el ingrediente, el primer ingrediente que diga esa etiqueta Es, el, es lo más que tiene, así que si de pronto usted compra una, no sé, una galleta integrales Usted cerciórese que el primer ingrediente, pues mira Sea eh, producto realmente o harina realmente integral Ok, ya estuve hablando, verdad, sobre esa alimentación Como debe ser en la vida cotidiana Pero hablemos ahora de aquellos alimentos que suelen ser O solemos llamar de consumo ocasional ¿Qué quiere decir esto? Pues mira señores que no debemos consumirlo a diario, empecemos ¿verdad? Y por porque este tipo de alimentos aportan gran cantidad de sal, grasas saturadas, azúcares refinadas que van a favorecer a la aparición eh, o al descontrol de lo que son condiciones como lo es la obesidad, diabetes, eh, elevación del colesterol o lípidos en sangre, obesidad, sobrepeso, entre otras. ¿Qué alimentos podemos encontrar? Pues mira, aquellos famosos quesitos, los croissants, los, las donas, eh, aquellos caldos en pastillas como por ejemplo los cubitos, el sazón, eh, esto aporta mucha cantidad de sal, así que si usted que me escucha padece de presión alta debe de utilizar verdad eh, especias para cocinar otro de los alimentos verdad, eh, que, que deben ser de consumo ocasional son los alimentos que son embutidos, usted verifique cuando vaya a comprar un vegetal vamos a tratar de que sea eh, y si es verdad, si es que lo consigue eh, si es que lo compra enlatado usted de que quizás sea bajo en sodio y si no es bajo en sodio usted simplemente ¿verdad? lo enjuaga para quitarle ese exceso de sodio otro de los alimentos o de las bebidas que deben ser eh, como consumo ocasional es el alcohol sí señores, el alcohol el alcohol provee calor no, no tiene calorías, ¿eh? bueno no es que no tenga calorías, son calorías vacías ¿qué significa esto? que no te aporta nada de nutrientes al revés y si lo combinamos con o algún juguito de China, mira ni se diga o con Coca-Cola o refresco, pues es, es peor. Así que vamos a tratar de verla que sea realmente eh, de consumo ocasional. Aquellos refrescos, por ejemplo, ¿verdad? La, la, las sodas tienen muchos azúcares, también son calorías vacías, azúcares refinados, también van a aportar gran cantidad de calorías vacías y van a producir eh, o a elevar aquello, ¿verdad? Los picos de glucosa en sangre que pueden ser perjudiciales para nuestra salud. Y en el programa de hoy hemos estado hablando sobre los hábitos saludables en tu día a día y antes de dar por terminado en nuestro segmento, en la orejita de Come y Vive les tengo una lista de suministros básicos para época de emergencias. Así que usted busque lápiz y papel que voy a estar comentando con ustedes, ¿verdad? O dialogando sobre cuáles son esas listas de suministros básicos para una emergencia. ¿Cuáles son esos artículos de la primera necesidad que usted siempre debe tener? Miren, un bultito: dinero en efectivo. Alimentos no perecederos. Eh, si usted tiene algún niño que utiliza alguna fórmula, pues también debo, debemos de guardar fórmula y comida para infante. Agua, señores, un galón por persona al día para consumo y un galón por persona al día para cocinar e higiene personal. Eh, suplementos nutricionales, comida y agua para mascotas, en el caso, obviamente, se si aplica. Ahora, la preparación de alimentos deben ser artículos o debe de, de ¿verdad? a modo de lista de suministro básico. Poder tener artículos de cocina como alguna estufa portátil de gas, ollas, utensilios para cocinar, abrelatas de mano y cuchillos, platos, vasos, cubiertos desechables, papel de aluminio, servilletas, papel toalla, bolsas de basura y artículos de limpieza como por ejemplo lo son la esponja o el jabón. Y artículos personales y otras necesidades, sus medicamentos bien importante, medicamentos recetados, sin recetas, eh, vitaminas que usted tome, eh, quizás alguna algún, algún brazalete o pulsera con alguna identificación de que usted, mira, padece de diabetes o, o presión arterial, algo que lo pueda identificar. También ropa cómoda, espejuelos adicionales o lentes de contacto, artículos de higiene personal, jabón, desodorante, pasta, cepillo de dientes, hand sanitizer... Son son cositas verdad que tenemos que tener en cuenta porque no sabemos cuándo va a ocurrir una emergencia y recuerda que puede llamarnos al 787-729-210 extensión 727 para que coordines una cita con esta servidora y así podamos realizarte un plan de alimentación que se adapte a tus gustos preferencias y condiciones de salud espero que le haya servido mucho la información brindada en la noche de hoy seguimos con Motívate con APD
1: y en Motívate con APD escucha el mensaje poderoso que nos toca hoy bien sencillo la felicidad no es el objetivo Es el camino Es una forma Una forma que todos nosotros debemos aspirar A vivir Y, y todos podemos practicarla Usted la puede practicar en su vida también siempre recordar no tenemos que ser especiales para ser felices tampoco tenemos que ir a grandes lugares para ser felices ni tener mucho dinero para ser felices los pasos que damos día a día son verdad de, si nosotros tomamos esa felicidad como precisamente dice la frase como nuestro camino, como nuestra forma de vivir, definitivamente nos vamos a sentir plenos cada día, y ustedes saben que todas las cosas que, que son maravillosas se acaban rapidísimo, así que tenemos que darle las gracias a todos ustedes que nos escuchan semana tras semana eh, porque ustedes son nuestro motivo para seguir luchando. Como siempre, nos escuchamos el próximo martes a las 7 de la noche en otra edición más de Salud en 30, guía informativa de la Asociación Puertorriqueña de Diabetes para ayudarle a usted a alcanzar el control y el bienestar. Por aquí por Radio Isla en el 1320 AM. Bendiciones. Buenas noches.